0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑会议
0: 。今天是二零二二年八月二号，星期二。今天来公司的路上。下起了大雷雨、嗯、啊
1: ！最近也是会有那个午后雷阵雨
0: 。对啊，好、啊，那我的雨伞实在太小只了，我、啊、太小看这个雨了，所以马上就淋得我满腿湿啊
1: ！开心吗？上班的开始。<笑>
0: 你讲说会不会变凉？对，但是外面感觉还是非常的闷湿，湿湿闷闷的感觉。对，好，一
1: 种黏腻感
0: 對。对，好，今天。这个8月2号，我们先来分享几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下美国。那美国总统拜登在美国当地时间8月1号的时候，那公开的宣布，盖达组织的现任首领扎瓦西里，那已经被 CIA 所派出的无人机用两发的地狱火飞弹，那精准的把它轰炸身亡了。那死时呢是七十一岁。那这一个针对盖达组织的攻击行动，是从二零一一年击毙宾拉登之后，好，那美国再一次的针对盖达组织的领袖所采取的刺杀攻击行动。那当然，这个对盖达组织来说，这是一个很大的打击哦。那我们稍微来讲一下这起行动，目前我们已经知道的公开的资讯有哪些，那以及。有一些还不清楚的细节当中，又有哪些疑问哦？那我们先看，这是美国总统拜登他在美东时间八月一号的时候宣布的一个消息哦。那也有透过电视来宣告这个新闻啊。那这位现任的恐怖组织盖达的首领扎瓦西里，他以前呢是跟宾拉登一起共同策划九一攻击事件的其中一位很重要的人士哦。那美国呢？其实先前已经有在追踪他的行迹那、啊、已经追踪了多年。那一直到今年的五月份左右，那大致上已经掌握到了他的住处知道、啊、他现在人呢是住在阿富汗首都喀布尔。那他自己有一个安全屋哦、啊，有一个住所，还有他的家人在一起。那根据目前美国所透露的情资呢，是说啊，五月、六月、七月这几个。期间其实都有在做一些沙盘推演，好，那还甚至做了一个呃，扎瓦西里住处的一些实体模型，啊，那来演你说到底如何来刺杀扎瓦西里，啊，那根据美联社所透露的讯息呢，是说拜登先前哦都有不断的强调，这一次的攻击行动一定要把伤及平民的可能性这个风险要降到最低。那根据美方的说法，最后的确也是没有其他平民伤亡的。那这个是美国方面的说法。那拜登呢，在同意签署这个刺杀行动之后，是在美东时间的7月30号晚间9点48分，那由 CIA 所派出的无人机哦，那就对准了扎瓦西里的住处这个安全屋，那发射了两枚地狱火飞弹。那扎瓦西里呢，就在他的住处当中被杀害啊。那官方是说没有任何其他的平民伤亡。那我们先前讲到，扎瓦西里跟家人居一起住在这个安全屋里面哦、啊。不过呢，根据这边所公开的讯息是说，在事前啊，他的家人已经移居到其他的地方了。不过呢，这边也是有一些细节啊，其实官方并没有透露。比如说，到底 CIA 执行这个无人机的攻击行动过程的细节到底如何？那或者是说，扎瓦西里他人在这个目前阿富汗的首都喀布尔、哦、那这个过程里面，哎，那塔利班啊，目前已经掌权的塔利班，他又扮演什么样的角色？他是否是一种默许呢？啊，还是说他从中甚至是采取一种协助呢？还是说有其他的可能？那以及说在执行。轰炸之后呢？那怎么确认扎瓦西里已经身亡？目前得到的消息是说，有不具名的人士透露啊，说透过空中侦查以及地面人员啊，就有确认扎瓦西里身亡了。但是这个地面人员是谁？这官方是说，其实已经没有任何的美军在现地了所以这个就是还没有透露的任何细节。那拜登自己呢，也就。就这个成功刺杀的结果，那就宣布呢，这是正义呢得到了伸张。那也有讲到说啊，我们再一次的声明哦，不管要花多长的时间，不管你身在何方，只要你威胁我们的人民，那美国一定会找到你，然后把你干掉。那这个行动我们值得留意的是呢，上一次这个针对盖达组织的首领哦的刺杀。是2011年啊，当时总统是奥巴马可能有的人还有印象。当时还有一个这个会议哦，那奥巴马还有在现场直接看怎么样把宾拉登啊击杀。那当时的副总统就是拜登。那时隔了11年哦，到2022年啊，那现在是拜登当总统了啊。这一次呢，就是在再,再一次的对盖达组织领袖所采取的重大刺杀行动。那我们这边也稍微讲一下扎瓦西里。扎瓦西里呢，对于很多中文读者来说，可能相对起来不是那么熟悉哦。可能大部分听到盖达组织，直接联想的就是宾拉登。啊、那宾拉登在死后呢，其实盖达组织的领导权就到了扎瓦西里的手中、啊、那过去他一直是宾拉登之外的这个第二把交椅啊。不过呢，也因为宾拉登的死亡，其实盖达组织哦本来就不是一个非常非常团结紧密的一个团体，那也因此呢就分崩离析了。那扎瓦西里个人的领导风格，相对于宾拉登，那比较没有那么强烈的个人领导魅力啊，那他加像加上个性的缘故，其实很难团结其他盖达组织的成员，而且呢行踪不定。所以呢，在这个盖达组织原本就很松散的这个网络里面它其实就越来越无法集中哦。那其实就是有点一盘散沙的感觉。那以及就是在贝拉登死后，其实没有多久，那大家后来比较常听到的 ISIS， IS, 它就顺势崛起哦。那也以至于说全球的这种针对恐怖组织的焦点。都集中到了 ISIS IS 身上，那盖打组织反而就不是那么引人注目。好，那扎瓦西里的死亡呢？当然，对于美国或美军而言啊、哦，这个期以来一直针对的恐怖主义、哦、那算是有一个历史上的一个进展。不过，当然也有人提出一些质疑啊、哦，包括说这个执行的任务细节到底怎么一回事，塔利班到底又扮演什么样的角色？那以及是说，美军在去年2021年的时候已经很狼狈的撤出阿富汗了。那这一次又是如何在没有美军的状态之下啊，用无人机来执行成功这个任务？那以及是说，扎瓦西里最后他是躲到了阿富汗喀布尔啊？那是不是代表说塔利班政权的任内啊，现在目前的状况之下，有一些盖达组织的成员受到庇护啊，或者是还有其他的恐怖组织成员吗？那这个是还有待日后观察的
1: 。那第二则要讲的是这个联合国举行的不扩散核武器条约的会议。那这个不扩散核武器条约的会议是从八月一号星期一开始举行，一直进行到八月二十六号，地点是在纽约的联合国总部。那各个国家呢，主要是来防止核武器扩散。事实上，这个会议呢，原本应该是要在二零二零年就举行了，那后来因为疫情爆发，所以是一直延后到现在。不过，在现在这个时期举行呢，考虑到呃，俄战争开打，再加上爆发核武战争的威胁越来越大，或者是说中东北韩研发的核武器等等这一些问题，所以媒体也是形容联合国是在相当紧张的氛围里面来开始这一场会议。那像是联合国的秘书长古特雷斯也有特别强调，那甚至也给出了可怕的警告。他就说，当下是冷战以来前所未见的核危险时期。那人类距离核毁灭只差一个误解，一次误判。好，我们稍微来整理一下整个会议的重点哦。那这场会议呢，主要是来自1968年签订的《不扩散核武器条约》。英文的简称是 NPT。在一九六八年的七月，美国、苏联、英国还有其他五十九个国家就签署了这一个国际条约。那宗旨有三个：第一个是防止核扩散；第二个是推动核裁军，也就是减少或者是消除核武器；第三是和平利用核能。目前已经有一百九十一个成员国签署，那包括我们知道的美国。俄罗斯、法国、英国还有中国，那这一百九十一个成员国每五年都会召开一次会议来讨论还有审视进度。那从星期一八月一号召开的会议里面，其实可以看到各国的领袖都给出非常严厉的措辞，而且除了讨论这个乌核议题之外，包括北韩或者是伊朗等拥有这些核武的国家也被摆上台面来做讨论。我们先说美国国务卿布林肯说了什么，他就提到了俄罗斯的核武威胁。那除了普丁之前有口头威胁可能会使用核武器之外，俄罗斯目前也占领了乌克兰位于扎波罗热的核电厂。那这座核电厂不但是运营中的一个核电厂，那同时呢，它也是欧洲最大的核电厂。那因为俄罗斯要占领这边，也是知道说乌克兰军队不可能在核电厂附近发动攻击，因为担心如果真的意外击中核反应堆，那后果就是不堪设想的。那而且布林肯也有说，苏联解体之后，乌克兰是曾经拥有核武器的国家，那当时候他选择放弃，来换取俄罗斯、英国还有美国保证乌克兰主权还有边界会受到尊重。可是呢，却在今年被俄罗斯入侵，还有核武威胁，所以这场战争呢，也是向世界各国发出了一个非常糟糕的讯息，也就是让那些没有核武器的国家开始变得更加的担忧哦。那除了乌俄议题，还有其他可能正在发展核武器的国家也是有被讨论的，像是会议上面提到，伊朗正在取得可以充分制造核弹的材料。中国、北韩都在扩充核武装备，那像是日本啊，或者是南韩呢、啊，国内战成就是拥有核武器的声音，其实也是持续在增加等等。那这一些现象呢，其实都反映了这个全球的发展，其实是跟这个不扩散核武不扩散的条约背道而驰的。那除此之外，包括印度或者是巴基斯坦，其实也有继续在制造核武器。那以色列也很有可能是拥有核武库的。但是对此，以色列呢是不否认，但他也不承认。以上这些国家，印度、巴基斯坦、以色列都没有签署这个不扩散核武器的条约。那北韩之前原本是这个国际条约的成员国，但是呢，就在二零零三年宣布退出了，所以也是加剧了现在各国的一个担忧。那我们这边也可以特别提一下日本首相岸田文雄的发言。那因为这周就是日本广岛还有长期的原子弹爆炸周年，那安田文雄的家乡就在广岛。那他说，上一次二零一五年举行的这个不扩散核武器会议，其实各国并没有达成实质的共识。那世界的分歧呢，在这几年也越来越扩大。但是尽管迈向这个无核世界的道路更加困难，但是安田文雄也有提醒，放弃不会是一种选择。那最后，我们也要来补充一下美国和俄罗斯的说法哦。毕竟这两个国家主要还是拥有全球绝大多数核弹头的国家。那两国的说法其实都类似。美国在会前，他其实有发表了一个声明，就有强调绝对不能够打核战争。那也有重申美国自己作为核武器管理者的一个承诺。那普丁这一边措辞其实也是蛮温和的，普丁也有强调，核战争不可能有赢家，也不应该发动核战争。那只是这一次这么多国家参与这个会议，到底最后有没有可能真的达成什么实质性的共识？外界的期望还是蛮低的。那像是在星期一的开幕里面呢，就有一百三十三位的讲者，那还有几十场的会外的活动。所以具体而言，到最后有没有什么突破性的进展，要等会议呢在八月底结束的时候才可以知道
0: 。好，那节目的最后，简单再来聊一下佩洛西。那佩洛西现在是确定哦，在今天八月二号的晚间就会抵达台湾。那说不定如果你是在下班的时候听的话，啊，刚好你又开车经过这个中南机场周边，哈，那你就可能会遇到。回安，昨天晚上的时候，我已经有朋友他开车的时候就有看到一些迹象了。哦、嗯，在松山机场这边，那预定的时间是晚上的十点二十分哦，会搭乘专机，美军的 C 四十啊 C 四零行政专机呢抵达松山机场。那应该是在八月三号的上午会见总统蔡英文，那还有要拜会立法院呢、哦。他其实行程蛮赶的啊、哦，因为隔天。四号呢就要去韩国，然后八月五号访问日本啊，那会在八月五号的时候和日本首相岸田文雄啊会有一场会晤，好、啊，那因为刚好隔天八月六号就是原爆纪念日啊，所以裴洛西把日本也许放在最后啊，多多少少也许会有一些这个呃历史上的这个纪念日啊，那刚好人去会晤，也许会有做一些。致意啊，那过去因为像奥巴马也有曾经有过一场广岛之旅那在这个广岛之旅上面，其实过去也有针对说，呃要不要道歉啊这件事情啊，或者是怎么样默哀，然后来促进美日两国在这件历史问题上面的一些和解那当然，在这一趟亚洲之旅里面啊，比较大家关注的一个危机焦点，应该在于中国的动向。那当然，中国目前为止所采取的态度都是相当强硬啊。那至于说中国会讲，哎，可能会采取一些比较强烈的示警讯息啊、哦。那除了军机绕台之外，那另一种可能当然就是飞弹的试射。哦、那试射到外海啊、哦，但是当然会联想到过去这个台海危机的一些状况、哦。那可能想得到，目前想得到的最高级别的这一种危险，大概是。这个程度，啊、哦，应该要再升高是不太可能的，因为如果再升高下去，就如同我们这两天一直有在强调的，美国跟中国方面应该都还没有准备好，真的要在这边突然给你来一战啊、哦！那这个来战真的打下去的话，呃，比较吃亏的还是中国包含兵力的调集啊等等啊、哦，所以当然了，这个事件总是有意外，呵呵我们也不排除某种可能性啊，但是我们不要危言耸听、嗯哦是，虽然都大家好像最近有的人会关心说啊，啊，好像大家在台湾前两天都关注度其实也没那么高，可能大家都在看一些风花雪月的新闻，或者刚好因为台湾选举也快到了嘛，大家也在谈一些比较别的事情啊，比如说你的论文到底是呵呵怎么样啊，哈、啊，如果这件事情也能这样发展，好像没有太那么关注裴洛西的新闻啊，啊，但其实对比起来，即便在中国好了，除了网络上会有。小粉红之外，其实整体来说，那个受关注度也没有到非常大了。好，那总之，希望大家有美好的一天啊、哦，珍重每一天
1: 。我们明天再见。笑
0: ,笑得很奇怪啊、哦，我们保证明天见啊。对，没事啊，不要，越讲越描越黑。你
1: 在那边
0: 是不<笑>、就是？还有讲的怪怪的，反正平常心的，<笑>有什么？好好吃
1: 晚餐，<笑>好,好好睡觉，<笑>明天又要上班了
0: 。对啊，明天又要上班了。对啊。好、哦，好好吃饭，对不对？对啊，所以就是要等那个美食备忘录嘛。好、哦，<笑>
1: 又在讲<講>，
0: <笑>每天都要讲，<笑>大家
1: 等我。
0: <笑>好，我、呃、我是编辑七号，
1: 我是编辑慧仪
0: ，我们下次见哦，拜拜
1: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。